0: Ça y est, je l'ai. Ça y est, je l'ai, le nouveau concept pour la saison 4 de La Brigade du Kiff Pédagogique, de l'épisode du podcast, enfin des épisodes du podcast de La Brigade du Kiff Pédagogique. C'est cool, non Oui, c'est allé assez vite finalement. Et tu sais quoi euh, Je ne sais pas toi, mais moi je réfléchis beaucoup en faisant autre chose, en étant très focus sur autre chose. Je suis Sarah Joban et je te souhaite la bienvenue dans la brigade du kiff pédagogique euh, et nous allons encore finir cette saison 3, c'est une espèce de, d'introduction, de transition vers la saison 4, mais je ne te dévoile pas tout maintenant, euh, juste l'essentiel, sache que j'ai trouvé ce que j'ai, de quoi j'allais te parler, alors c'est fou parce que tu vois c'est des choses qui sont prêtes depuis un moment sur lesquelles je réfléchis, mais c'est vraiment la rencontre avec les, 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 les personnes, avec les questionnements, avec les besoins, c'est l'observation, tu vois là je suis en plein dans le défi, euh, je fais plusieurs défis puisque dans l'université du Kif pédagogique j'ai trois cursus principaux, j'ai, euh, puisqu'en fait il est interdit de s'emmerder en apprenant ou en, en, en enseignant, on évite le crime pédagogique, on fait tout pour, et, euh, et pour ça ben, bien sûr euh, ça concerne les les parents d'élèves et leurs enfants à l'école. Ça concerne les profs eux-mêmes et puis ça concerne les formateurs ou tous ceux qui créent des formations en ligne euh, avec euh, l'avènement des formations en ligne, d'Internet, les coachs, les thérapeutes, etc., qui ont besoin de créer du contenu et d'être sûrs d'amener les gens ont un résultat. Tiens, c'est drôle d'ailleurs, j'avais la conversation tout à l'heure avec Anna, une des membres de Gamification Pro. Et euh, elle, elle, elle s'occupe de, 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 d'hypnos, d'hypnothérapeute. Et euh, elle les aide à se lancer vraiment dans le dans le comment dire euh, bah, oser, voilà, sortir du, du, du papier où j'ai été formée et vraiment faire des séances et se lancer, trouver ses, ses vrais premiers clients, pas juste de l'entraînement, etc. Et, euh, et je lui, je lui parlais des, de la gamification et, euh, et elle me disait euh, qu'effectivement euh, ben, pour nous les coachs c'est pareil quoi. quand tu coaches, en fait tu cherches à amener des gens à un certain endroit et donc tu dois enlever euh, les obstacles qui les empêchent en fait, d'y arriver et du coup nous on utilise la gamification pour ça euh, gamification stratégique, euh, pédagogique et, et ludique, ouais. La gamification, normalement, c'est ludique, mais, mais là, je te jure, c'est un autre niveau de ludique, quoi. Et puis, c'est varié, c'est pas seulement... Euh, on fait pas mumuse, quoi. Tu vois, c'est assez drôle, d'ailleurs, ce, ce, ce mélange de rigueur absolue, parce que tu vois que je te dis, c'est de la rigueur absolue, de, de l'exigence absolue de ne pas se dire « Oui, ben bah quoi, euh, je les ai informés. J'aurais dit ce qu'il fallait faire. » Quoi Ça suffit pas ben Non, ça suffit pas. On sait bien, c'est nécessaire mais c'est absolument pas suffisant si on veut des résultats, si on veut que les gens avancent euh, et ben, il faut les aider à se débarrasser des obstacles qui les empêchent d'avancer parce qu'ils ont en fait besoin de nous pour ça <rire> ils n'auraient pas besoin de nous il suffirait d'un livre, il suffirait d'aller chercher euh, certaines infos sur internet, de les compiler c'est vrai que peut-être que toi aussi tu as une méthode originale et unique et euh, qu'on trouve pas dans les livres sur internet par ailleurs, mais malgré tout t'auras beau avoir eu la meilleure expérience du monde tu restes toi tu restes unique. La façon dont tu l'as acquis, euh, acquise cette expérience, elle reste une euh, comme une, une configuration euh, spécifique, quoi. un alignement spécifique des planètes. Et si tu crois que euh, très souvent, moi je vois ça chez chez les, les formateurs, les experts hein, qui portent un très très bon niveau, il y a une erreur très très commune. Euh, c'est de, de, on a tendance à penser que les autres sont comme nous. On a tendance aussi à sous-estimer nos propres capacités d'apprentissage et à être autodidacte et tout ça. Ce qui fait qu'on croit, parfois, euh, souvent, je le vois vraiment très, très souvent chez, euh, je te dis, vraiment des, des gens qui ont un bon niveau, hein, pour autant, euh, ils ont la sensation que c'est ça, ça et ça qui les a fait arriver là où ils en sont, et donc ils vont transmettre ça, ça et ça. Sauf que c'est peut-être pas ça. Sauf qu'il manque euh, des éléments, il manque du contexte, il manque certaines choses. Il y a des choses qu'ils ont appris naturellement sans s'en rendre compte, donc ils ne vont pas l'expliciter, ils ne vont pas penser à en parler, alors que c'est ça qui est euh, euh, l'ingrédient ultime et qui fait prendre toute la magie. Quoi. Donc, euh, moi c'est ça qui me passionne et c'est ça que j'adore, c'est mettre à plat les véritables éléments, les véritables étapes à atteindre, y compris celles qu'on ne soupçonne pas, qui sont cachées, qu'on a oubliées, dont on ne s'est pas rendu compte. Exploser tous les obstacles à l'apprentissage et, euh, et le faire en s'amusant, bien sûr. Le faire très rapidement aussi, parce que euh, ce que j'expliquais tout à l'heure à Anna, là, sur les... Elle m'a demandé de faire une masterclass pour sa, sa formation et les, euh, les, les coachs débutants qu'elle accompagne, euh, soit encore en formation, soit débutants, qui font de l'hypnose, il y a une fenêtre ici. Il y a une fenêtre de tir, ils sont là, ils veulent faire des ateliers et ils disent... Je ne sais pas comment m'y prendre. Et cette fenêtre de tir, elle est ultra précieuse. Parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas. Donc, ils vont écouter. Et, et je disais, là, dans la, ce que je vais développer, c'est ça, 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 voilà. Parce que euh, c'est primordial. Pendant qu'il y a cette fenêtre de tir qui est ouverte, c'est primordial de la prendre. Parce qu'après, ils vont tenter un truc. Et si juste on leur dit, bah, tu fais ça, après tu fais tant de temps là-dessus et après ça, ils disent, bah, c'est bon, je sais. Et le danger, c'est de croire qu'on sait, alors que ben là, on n'est pas dans de la vraie pédagogie, on est dans de l'information. Et on va faire ce qu'on a tous reproché à l'école. Leçon, exercice, alors c'est peut-être quiz, c'est peut-être un PDF, peu importe, évaluation. Voilà, Et c'est tout. Et on le sait. Combien de choses tu as oubliées Combien de milliers d'informations qui ont été mises à ta disposition pendant toute ta scolarité, as-tu oublié Après, même pendant tes formations pour adultes, hein, c'est le principe de dire, la mémoire ne fonctionne pas comme ça, hein, le principe de dire, je mets à ta disposition, je te le dis, je te le transmets, je te le montre. Alors après, il y a de manière encore plus efficace et active de le faire. Ça, déjà, ça va optimiser. Mais tant qu'on ne s'occupe pas d'ancrer les choses en mémoire, eh ben, devine quoi Elles ne seront pas ancrées en mémoire, et ouais, (rire) ça paraît logique, donc elles vont s'effacer, donc on aura bossé pour rien. Enseigner, transmettre euh, pour oublier, ou ne pas enseigner, transmettre pour oublier, that is the question. Quel est ton camp, camarade Est-ce que tu fais des choses et c'est ok que ça soit oublié et que les gens ne puissent pas s'en servir, ne passent pas à l'action parce que en l'état, il reste avec ce cerveau euh, qui a des millions d'années et qui fonctionne comme il fonctionne. Voilà. Il nous tient, il nous tient euh, en, en vie, survivant, c'est pas mal, c'est pas mal, il fait des trucs bien quand même. Mais ça, euh, ce qui est fou d'ailleurs, hein, c'est, j'allais dire, c'est pas qu'il fait des trucs pas bien, c'est que nous, on nous a tellement conditionnés, persuadés à l'école qu'on faisait ce qu'il fallait pour bien apprendre et pour bien réussir. On a tellement été persuadés que, ça, que c'est comme ça qu'il faut faire Que ça nous ait fait souffrir, que ça nous ait fait nous planter Que ça nous ait fait euh, euh, échouer Mille fois, un million de fois tu vois, Einstein serait là, il nous dirait euh, Qu'est-ce que je vous ai dit sur les 100 fois euh, Répéter 100 fois La même chose en espérant un résultat différent C'est un peu la définition de la folie Mille fois ça marche pareil hein, c'est, c'est, pas, c'est pas mieux hein. Oh D'accord, mais il fallait préciser en même temps Einstein, Einstein ou parce que 100 fois, d'accord, mais moi, 1000 fois, ça n'a rien à voir, j'ai, je ne savais pas, non, bah non, bah non, non, je ne sais pas comme ça. Donc, évidemment, euh, ce qui est fou, c'est que tout le monde considère que d'abord, quand il doit faire une formation, quand il doit enseigner, hein, moi, j'étais pareil quand j'ai démarré, hein, euh, il doit faire comme ça. Puisque tout le monde continue, ou en tout cas, je ne sais pas, 90, personnes, 90% des gens continuent à, à enseigner comme ça. Quoi. Euh, après, on peut mettre une bonne ambiance, on peut mettre euh, des choses, et tant mieux. Hein, et ça, ça, ça rend la personne réceptive, donc c'est une bonne chose. Malgré tout, si on n'a pas des techniques actives de réactivation et de, d'ancrage hein, en, en, en mémoire à long terme, c'est mort, quoi. Voilà, c'est tout on a la sensation qu'on a connu et qu'on a écouté un truc super important. Et après, on s'en veut parce qu'on se dit « Putain, je l'ai oublié, je ne l'ai même pas fait, je n'ai pas réussi, j'ai procrastiné, etc. » Et euh, ben, pour moi, c'est notre responsabilité. Quoi, tu vois Alors, on déguise tout ça vers le kif, derrière le kiff pédagogique. Pourquoi Parce que grâce à ça, les gens se marrent, s'amusent, ont envie d'avancer, ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'apprendre et de dépasser des obstacles. Puisque pour eux, ce plus des obstacles, c'est des jeux. C'est des moments intéressants. Donc, ils sont mobilisés, ils sont à fond, ils sont engagés, tu vois. Ça se fait tout seul après. Euh, mais pour moi, c'est vraiment... Euh, ce n'est pas du luxe. Et c'est drôle, tu vois, cette distinction qu'on peut faire entre les pseudo euh, formateurs, enseignants, euh, professeurs d'université et autres très sérieux, et qui ont une capacité soporifique à euh, te faire ne pas rentrer dans ce qu'ils disent. Et surtout oublier tout ce qu'ils ont appris. (rire) Même ceux qui sont en neurosciences, des fois, c'est énorme quand même, tu vois. Les mecs qui bossent sur comment ta mémoire fonctionne, comment utiliser une neurosciences au service des apprentissages. Et ils ne l'utilisent pas pour te transmettre, c'est con. hein (rire) Après, ils te le disent aussi. Euh, Les sciences nous montrent ça. euh, Après, concrètement, comme enfant, que là, je ne sais pas. Bah, Moi, je sais. Donc, je te le dis. Euh, Et voilà, donc euh, dans cette cette suite à donner, en ce moment, je donne donc ce défi 3 heures pour booster ta pédagogie, pour euh, tout comprendre de l'intérêt de la gamification euh, stratégique. Est-ce que je referai ce défi un jour Je ne sais pas. Je m'éclate tellement, je me suis éclatée avec les profs, je me suis éclatée, là, on n'a pas fini avec les parents d'élèves, que du coup, euh, je ne sais pas, franchement. Euh, parce que les enregistrements sont très bien, tu vois. Euh, et donc, du coup, je dirais que je les ai mis dans les formations, parce qu'il y en a plein qui voulaient les revoir. Donc, tous ceux qui vont rejoindre les, les accompagnements, les formations, ils les auront euh, sans limite de temps. Et parce que c'était un super tremplin, déjà, euh, pour démarrer, c'était top, quoi. Du coup, euh, non, parce qu'en fait, ce qui me fait kiffer, tu vois, c'est ça aussi. Dans ton kiff, c'est aussi, euh, je peux, si ça, c'était la millième fois que je le faisais, ah, j'aurais pas la même excitation quand même <rire> Bon voilà Donc du coup euh, je crée plein de visuels En plus j'ai en ce moment une, une suractivité cérébrale Assez impressionnante Bon en même temps je fais beaucoup de choses Et du coup euh, je sais pas ça fuse Les idées euh, aboutissent des, des trucs qui datent tu euh, de très longtemps hein, De 10 ans hein. Euh, mais avec le nouveau format euh, Pensée Visuelle et Fun sketchnoting, ça n'a rien à voir pour transmettre tu vois, la puissance de donner à voir ce que tu veux montrer et qui est très disruptif, très innovant, qui casse les codes. C'est ça hein, moi, qui a toujours été compliqué, c'est que les gens ne s'attendent pas à ça, ne sont pas prêts à ça. Euh, et même ceux qui sont prêts ont très envie, mais il faut se faire une représentation de quelque chose que tu n'as jamais fait et qui À tes yeux, n'existe pas, c'est compliqué. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup observé, eu beaucoup d'expériences et euh, et vraiment euh, tout pris, tout capté d'enseignants de terrain chevronnés, formidables, que ce soit des enseignants, des formateurs, des facilitateurs, des des experts en design thinking, en plein, plein de choses, hein. discipline positive, CNV, tout ce que tu veux. Et, euh, et j'en oublie plein. Mais, euh, et du coup, j'ai tout absorbé, donc c'est vrai que j'ai ça en référence. Et euh, plus j'avance et plus je me rends compte, d'où d'ailleurs l'objet de la saison 4, plus j'avance et plus je me rends compte quand même qu'il est temps que je prenne, euh, que je reprenne le temps avec les nouveaux outils visuels que j'ai, puis euh, avec le livre là, que j'écris, euh, de vulgariser les pseudo-évidences. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le monde de la formation en ligne, du coaching, euh, de la thérapie, des thérapies soit alternatives ou autres, euh, des choses assez nouvelles en tout cas, il y a beaucoup de, de personnes qui sont formées par des non-formateurs. Donc, euh, à qui on dit euh, va packager ton savoir, va enregistrer. Tu, bah, tu, tu, tu fais un, deux, trois, quatre, cinq. Quoi. Voilà. Euh, tu découpes en quatre, cinq parties. La suite logique, comme on a f- appris à faire des dissertations, point 1 en premier, point 2, point 3. Ouais, mais en premier, pour qui C'est toi qui l'abordes ou est-ce que c'est vraiment ce dont tes apprenants ont besoin en premier, en premier Et quels apprenants Tous, est-ce qu'ils ont besoin de ça en premier Ah, Sarah, tu fous la merde Eh ben oui <rire> Non, je te propose d'élever ton niveau de conscience pédagogique. <rire> non, voilà, bref. donc euh, Du coup, il y a vraiment cette idée que Beaucoup de personnes se posent les bonnes questions. Moi, je reconnais exactement les questions que je me posais euh, quand j'étais euh, débutante, hein, quand, j'étais, euh, quand j'enseignais et je démarrais. Euh, et chez les jeunes que j'ai, j'ai formés, euh, ça, ça me fait hyper plaisir parce que ce sont les bonnes questions. Et comme je disais tout à l'heure, pendant qu'il y a des fenêtres de tir, c'est indispensable de ne de pas laisser la place aux marketeurs qui ne sont pas des formateurs euh, et qui parfois sont autodidactes et ont été très doués. Donc, ils ont l'impression que... Tu sais, ce n'est pas parce que tu sais faire quelque chose que tu sais bien le le transmettre et l'enseigner et que tu sais rendre l'autre capable d'atteindre les résultats. hein. C'est une autre histoire. Euh, Et voilà. Et donc, il y a beaucoup de... de, Tu vois, moi, sur euh, qui j'adore travailler. De toute façon, c'est ça. hein. C'est ceux qui, dès le départ, veulent vraiment avoir des top résultats, faire un top accompagnement, une top euh, formation euh, super fun, euh, super originale et et efficace. hein. Parce que le but, ce n'est pas juste de faire joli et de faire mémuse. Euh, et qui dès le départ veulent les bonnes clés veulent apprendre, ont conscience que c'est pas tout à fait leur métier ou même s'ils ont quelques expériences il y a des choses à apprendre ou alors ceux qui ont un niveau très avancé et qui se disent c'est vrai que je me suis formé quand même sur le tas j'ai des bonnes intuitions que j'arrive à faire mais je sens que je pourrais aller beaucoup plus loin je sens que mes apprenants y mettent un an, deux ans et je vois bien que j'ai Sarah ne mettent pas ce temps là je vois bien que ça peut aller très vite en fait euh, et je ne sais pas encore comment Donc voilà c'est vraiment ça euh, Moi, Les, les personnes euh, qui travaillent avec moi Donc si tu te reconnais là-dessus N'hésite euh, pas à me joindre Tu peux me joindre par mail à sarah Et euh, à rejoindre le défi Figure-toi en ce moment Selon le moment où tu écouteras ce podcast euh, Clique Peut-être que je l'aurais mis euh, Accessible en replay Pour euh, ceux qui arrivent après Oui, je suis gentille en général. Je je ne sais pas, je verrai. Tu cliques et tu verras. Euh, Et vraiment, il y a cette idée. euh, Donc, je vais terminer ce défi. Je vais encore finir de de voir et d'observer. Pour moi, c'est un moment important parce que ça me permet de réobserver. Ce n'est pas la première fois. hein, J'observe tout le temps. Je suis tout le temps en lien avec les personnes avec qui je bosse et je prends des notes et j'en tiens compte et j'ajuste toujours au fur et à mesure. Mais là, il y a vraiment cette sensation que. Euh, il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes peuvent être très intelligentes, très avancées, euh, très en réussite dans leur business, mais pour autant des faux débutants ou des intermédiaires au niveau de la pédagogie et de la gamification. Et je le vois hein, euh, quand j'étais à une formation là, il y a quelques temps, euh, et, et quelqu'un qui voulait mettre en place un escape game, un challenge, etc., et je me dis « Oh, tu, 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 tu. oui, mais vous ne posez pas tout à fait. La deuxième question n'est pas la bonne. » Deuxième, troisième question ne sont pas les bonnes. Euh, et donc, euh, comment on peut pourrir un format de gamification en deux secondes ben, Comme ça, quand on ne sait pas quelles sont les, les vraies attentes à avoir, quelles précautions. Il y a toujours une part, quel que soit le jeu qu'on veut mettre en place, c'est la forme de gamification. Il y a toujours des obstacles et euh, la gamification que moi j'appelle stratégique, c'est cette idée de la mettre au bon endroit et au bon moment. Donc, euh, sur quoi va porter l'escape game Qu'est-ce qui va être très important euh, Où est-ce qu'on veut emmener les gens Et qu'est-ce qui va poser obstacle Et puis les gens, les personnes. Il n'y en a pas une qui va réagir de la même manière, donc euh, il faut prévoir plusieurs chemins et que ce soit pas une usine à gaz non plus. Donc, comment on fait tout ça rapidement et en plus en kiffant Bon, bah voilà, ça c'est euh, c'est ma, ma spécialité euh, et j'adore. Et ça me, fait, ça me fait hyper plaisir tu vois euh, que, que plein de personnes aient envie de faire des formations euh, qui sortent du lot, qui sont sympas, qui se renouvellent, euh, etc. Et, et j'ai hâte de, de donner plein de billes. Justement, ça sera l'objet du défi 3 heures pour booster ta pédagogie et pour exploser les obstacles à l'apprentissage et démultiplier les, euh, l'engagement. Et euh, les résultats de tes participants en un temps record. Eh ben oui, quand il y a plus d'obstacles, <rire> ça va beaucoup plus vite. Et logique. <rire> et puis c'est hyper gratifiant, ça fait super plaisir quoi de te dire waouh, j'ai réussi à te transmettre ce, ce truc qui me tient à cœur et et voilà là, quand je vois tes résultats, c'est euh, moi je me lâche jamais quoi. Je me lâche jamais. Tu vois les, les personnes avec qui je travaille, elles comprennent ça, ce gros kiff de. Tu sais c'est, c'est vraiment cette idée d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Pour moi, il n'y a pas de plus, plus beau cadeau. Pour moi, c'est un cadeau d'amour, tu vois. Mais ma mère, dans ma famille, on a beaucoup transmis de de pépites d'expériences de choses pour que ma vie soit plus belle pour que je sois capable d'aller plus loin pour que je les dépasse et que et que je brille et se réjouir de toutes mes toutes mes réussites et mes succès et mes avancées et euh, d'avoir une vie que, que eux-mêmes auraient même pas forcément imaginé pour eux tu vois donc moi tout ça je vois beaucoup d'amour derrière beaucoup d'amour universel et puis un truc tout con mais si tout le monde se sent mieux dans sa peau et dans sa vie euh, fait un boulot qu'il aime à des relations euh, satisfaisantes, enrichissantes et c'est réglé euh, quand il y a des problèmes et des, des conflits, des décalages, ben, on vit tous mieux ensemble. Il y a plus d'harmonie, donc euh, moins de violence, moins de... Voilà. Et donc, euh, en tant que colibri 2.0, ce que nous, on peut vraiment faire dans notre euh, histoire et dans, dans le couloir de notre histoire, de notre expérience, de notre expertise, de ce qu'on a euh, euh, sublimé, de ce qui nous fait vibrer, euh, c'est leur donner toutes les clés pour avancer là-dessus quoi, tu vois. donc euh, voilà voilà l'objet de l'université du kiff pédagogique euh, parce que plus tu kiffes, plus tu t'épanouis plus tu épanouis les, les personnes euh, euh, que tu peux vraiment aider et pour qui tu peux transformer leur vie plus tu les inspires, plus tu leur rends le chemin facile, agréable euh, et plus ça change le monde quoi. un sourire après l'autre voilà donc, euh, tu as vu comment j'ai réussi à ne pas te dire ce qu'il, y avait, ce qu'il allait y avoir dans la saison 4 balèze Eh bien, oui. Non, si, je te l'ai dit un peu. Un peu. Écoute, si t'as pas aperçu. Mais euh, voilà, c'est la surprise. Du coup, je vais prendre un petit temps pour faire ça. Bon, pas très longtemps, mais parce qu'en fait, ça y est, j'ai déjà. J'ai déjà les trucs, mais euh, rejoins le défi en attendant et j'ai plein de surprises pour toi, euh, plein de cadeaux. Si tu apprécies ce podcast, tu vas halluciner sur le défi. C'est une tuerie, ça rase, comme on dit en bon français. (rire) Bon, sur ce, je te laisse, je t'ai dit à tout bientôt dans le défi ou ailleurs et euh, hâte de commencer la saison 4 du podcast La Brigade du Kiff Pédagogique. À tout bientôt